0: Bienvenue à tous et à toutes pour cet autre épisode d'Au Première Loge, le podcast où on couvre l'actualité des séries éliminatoires dans la Ligue Nationale de Hockey. On est maintenant le 15 mai, euh, plusieurs matchs numéro 7 étaient à l'horaire euh, hier soir et je suis en compagnie euh, de l'Éternel qui est toujours là, quasiment. d'où aller, Ibrahim, comment ça va, d'où?
1: Ça va bien, Ali. Euh, content d'être encore là aujourd'hui. Euh, j'ai été là, c'est quoi, ça fait 16 jours, presque trois semaines, à peu près deux semaines et demie qu'on est, euh, mm -hmm. qu est de ce podcast-là, puis j'ai juste raté une, une journée. Une journée.
0: C'est très fort. C'est quand fond, même une belle
1: fond. séquence, là, dire. Euh, ouais. toi, aussi, là, tu, toi aussi, tu commences à être pas pire sur les séquences. Euh, ouais. Moi, j'en ai manqué deux, deux je pense. J pense. Ouais, ça, t'en manqué deux. C'est ça que j'allais dire. T'en as juste manqué un de plus que moi, c'est tout, c'est rien de là. là mm -hmm. Je ce qui est impressionnant. Mais écoute, on a eu le droit à du, uh, de l'excellent hockey hier soir. Là, ah ouais, ah ouais.
0: Soir, comme tu le dis, à commencer par euh, la game qui se jouait à 4h30, entre, euh, en fait, c'était trois matchs numéro 7. On ne pouvait pas avoir euh, plus euh, divertissant et électrisant que ça. D'ailleurs, d'abord, on a eu les Bruins contre euh, les Rickanes. La série était 3-3, comme, euh, comme je l'ai dit. Et là, les, Brew, les la Caroline, qui encore une fois réussi à gagner à domicile, tous les matchs dans cette série-là ont été gagnés par l'équipe qui joue à domicile, et puisque les Rickings avaient l'avantage de la glace. Ils ont donc remporté la série. Grosse, grosse performance de Max Domi, qui a été le, le joueur de ce match-là. Ils sont son réveillé dans ces séries-là, pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là, Dou, de, de ce que tu as vu? Ben écoute,
1: c'est un match digne d'un match numéro 7. Euh... Qu'est-ce qu'on en avait parlé, mais qu'est-ce qui était quand même assez particulier dans cette série-là, c'est que non seulement euh, l'équipe à domicile gagnait toutes les rencontres, mais aussi c'était le fait que souvent c'était des scores qui n'étaient pas serrés. Mais là, mm hier, -hmm. on a le droit à, 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 à match un match d'un but, euh, on a le droit à des belles performances des de, de deux côtés. Euh, c'est sûr qu'à la Caroline, comme d'habitude, euh, euh, mm -hmm. à, à domicile, on est toujours un départ canon. Terra Vanen a marqué, Domi, tu las mentionné avec. Euh, avec deux buts, deux buts de passe hier, hier après-midi. Puis les Browns sont bien joués, je trouve, en général, encore une fois, euh, les gros canons des, des Browns qui, qui ont bien performé. en, temps, en temps, hier, moi je trouve que je un excellent match
0: ouais. euh, des, avec toi. des
1: Rickets à toi Je trouvais que lui, c'était important qu'il qu qu joue bien. Parce que, je, parce que je trouve que depuis, le, depuis son, retour, euh, son retour au jeu, je le trouve correct, mais genre, il, il manque, il euh, manque. Il manquait quand un, 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 un petit step-up dans son jeu qu'il devait avoir. Mm -hmm. Puis c'est exactement ce qu'il a fait hier soir. Euh, hier après-midi, la, la Caroline, ça, ils ont remporté le match 3-2. un petit a fait des bons arrêts bon moment. Mais les Bruins ont, fa ont failli causer la surprise et créer l'égalité dans ce match-là. Hein. C'était 3-1 jusqu'à jusqu mm -hmm. moins d'une minute. Parce que le mec a marqué euh, alors qu'il restait moins de 30 secondes. Comme... Moi, je regardais ça, j'étais comme « Ok, waouh wow. juste, avant, juste avant que le match de Toronto s'est ouais. euh, pas bien, euh, Commence, commence ouais. comme... Wow! OK, peut-être que, peut que Boston va trouver un moyen de, de, de créer l'égalité dans le match. Ils ont presque créé l'égalité. Marchand est passé à, à rien du tout de, ouais. de créer l'égalité. Mais heureusement, euh, pour la Caroline, ils ont été capables de, de neutraliser les Bruins. Puis ben, l'American Caroline accèdent au, au prochain tour. Puis ils vont affronter ben, le gagnant de ce soir entre les Penguins et les Rangers de New York. C'est vraiment un bon match en général. Là.
0: Ah, ben exact, euh, tu l'as dit, qui on... a marqué, il restait quoi, 22 secondes au match, et, mm -hmm. euh, et puis même malgré ce, ce temps restant-là qui, restant qui était très court, les Blues ont failli égaliser et faire 3-3, ça, ça nous aurait donné une prolongation, ce qui aurait été embout, embêtant pour nous, parce que là, on aurait dû surveiller la prolongation entre les Hurricanes et les Blues, et le match entre les Lightning et, euh, et les Leafs qui, qui aurait commencé également. Mais, euh, voilà, ça, ça ne s'est pas produit. Très gros travail de renta. Et juste revenir sur euh, Max Domi. Là. Domi, euh, qui n'a jamais été... Euh, ben en fait, il n'a pas participé à beaucoup de matchs de séries éliminatoires dans sa carrière. Mais avec le Canadien, on ne le voyait pas. Max Domi, quand, dans les, les, les séries durant la bulle, là, il était invisible. Mmh. Euh, puis, même dans cette série-là contre les Blues avec la Caroline... Euh, on, on voyait quelques flashs de temps en temps, mais on en, on en attendait plus de lui. Et puis là, hier, euh, il, il a choisi le bon moment pour sortir et offrir une grosse performance. Euh, deux buts, une passe. Très bien joué. Là, il a été, comme je l'ai dit, il a été le meilleur joueur hier euh, pour les Hurricanes, euh, sans question. Jacob Slavin également a joué un très bon match. Terra Vinen qui a marqué aussi. Et les Bruins, euh, ils ont tenté de répliquer. Ils étaient dans le match aussi. Ils, ils obtenaient des occasions de marquer. Mais les Hurricanes. Euh, par le fait qu'ils étaient à la maison, j'imagine, on, on, on sont parvenus à, à, à rapporter le match. Autre okay. chose à, à mentionner euh, sur ce duel-là, euh, mon Shidu? Ben
1: Moi, je trouve que ça va être intéressant le, le dossier de Patrice Bergeron euh, durant l'été, de ouais. savoir s'il si, si va revenir à Boston ou non, parce qu'il faut se dire, Patrice Bergeron, euh, devient joueur autonome sans compensation euh, au cours de, de l'été et... Euh, ben, on ne va pas se cacher. Personnellement, je ne vois pas, que, je, je vois pas Patrice, Bergeron jouer, euh, Patrice Bergeron jouer dans une autre équipe que les Plumes de Boston. C'est soit il revient à Boston, soit il va prendre sa retraite, mais à date, à date c'est vraiment un point d'interrogation hein, du côté de Boston. Parce que, tu sais, l'an passé, ils ont perdu David Craigie, l'ancien numéro 2. Ça, ça a fait mal quand même euh, mm -hmm. à la profondeur au niveau des. Qui a pas vraiment de été remplacé,
0: décentes. là honnêtement. Là.
1: Il n'a vraiment pas été remplacé. Ils ont essayé de le remplacer avec Eric Carla, un peu Charlie Coyle, oui, mais oui,
0: ce
1: n'était pas, oh. pas les ouais. deux solutions qui étaient, qui étaient envisageables euh, à ce moment-là. Puis Ça, ça ne l'était pas aussi cette année, en général, malgré que, moi, je trouve qu'Eric Carla a quand même fait euh, du bon travail, en général, ouais. euh, du côté de Boston.
0: Il n'a mais... pas été mauvais, Eric Carla, mais dans sa constance, mmh. dans son, son, sa game défensive aussi, j'ai pas l'impression que… C'est la meilleure option en tant que deuxième centre d'une équipe le, pour les Blues. Une é... est... Moi, aussi, ouais.
1: une équipe inspirante pour, euh, pour se rendre loin. Puis, ouais, exact. C'est intéressant de savoir ce que, que les Blues vont faire avec, euh, avec, avec Bergeron. mais Moi, j'ai l'impression que Bergeron va jouer une autre année de plus ou deux ans de plus. Je ne vois pas comment je vois ouais. pourquoi Patrice de, déciderait de, de, de d'ancer sa retraite. Il peut le faire. écoute Comme, Il y a le luxe de pouvoir dire « Moi, j'arrête ma Ma carrière, carrière s'est terminée de mettre dedans et j'essaie de, de profiter euh, des mes prochaines années pour me concentrer, pour me concentrer euh, sur ma vie euh, de famille ou essayer de trouver d'autres passions ou peut-être commencer à faire d'autres professions. Mais je serais vraiment surpris parce que je vois je, je vois pas, une, je vois pas de, de, de ralentissement au niveau de son jeu. Là. Je trouve qu'il y a encore un jeu... Euh, es encore un jeu d'hockey élite, c'est quand même encore ouais. des meilleurs joueurs euh, de l'ALNH, puis c'est encore, le, à mon avis, le, le joueur de centre le plus complet dans la Ligue, là, si tu regardes euh, son apport offensif et son apport défensif. Non, mais moi, je trouve que ça va être le, le point qui va être le plus intéressant euh, de, de, de cette série-là, c'est qu'est-ce qui va se passer. L'entrée euh, saison saison. C'est qu'est-ce qui va se passer euh, avec le dossier Patrice Bergeron.
0: Mais je suis très d'accord avec toi. Écoute, on le regarde jouer euh, Bergeron, puis... Il y a encore des années à faire dans cette Ligue-là. Pour moi, c'est certain. Là. Puis là, il finit un contrat euh, de 6 875 000 cette année. Euh, et il, a, il va avoir 37 ans cet été. Donc, c'est sûr qu'il il se fait vieux quand même pour rejoindre la Ligue nationale. Mais, on le regarde jouer. Là. Si son état de santé est encore euh, correct, là, pourquoi est-ce qu'il ne retournerait pas? Moi, je lui donnerais euh, facilement un contrat de deux ans euh, du côté des Bruins. Euh, c'est sûr que là, on pourrait peut-être essayer de parce que c'était réellement une aubaine à moins de 7 millions, Patrice Bergeron on va se le dire, pour un gars qui pourrait être encore nommé pour le Selkie cette année. Il va prendre le gagner. Il va prendre le gagner. Il y a Eliash Ledome qui a joué toute une saison avec les Flames, que moi je vois comme un gros candidat aussi. Mais ouais, Bergeron va sûrement être nommé encore avec raison. Et puis, euh, c'est ça, c'est une grosse aubaine en bas de 7 millions qui a gagné ça pendant autant d'années. Puis là, est-ce qu'on va, si on garde, est-ce que lui, Bergeron, va dire hey, « J'ai été sous-payé pendant des années, je veux une, une, une certaine augmentation, même si mon jeu est un peu en pente descendante à cause de son âge. » Ça serait légitime de faire ça, je pense, un peu comme on l'a vu avec Brendan Gallagher, là, qui est lui, son gros contrat, et eh bien même si on on peut argumenter qu'il a été sous-payé pendant des années, bien là, il est clairement surpayé. Bref, c'est à voir avec Bergeron, mais moi, pour les Bruins, je pas à lui donner un contrat d'au moins deux saisons encore. Là. Je pense qu'à moins de son état de santé, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas par rapport à sa santé, ça serait à vérifier. Mais certainement, là, comme tu l'as dit, Bergeron eh, peut encore eh, performer dans cette ligue sans aucun doute. Puis pour les Bruins, est-ce que c'est le début de la pente descendante. En fait, je pense que la pente descendante a déjà été amorcée depuis peut-être un, un ou deux ans. Là. Mais est-ce que c'est la, la dernière année qu'on voit ce, ce noyau-là de joueurs avec les marchands Bergeron, pasternak en séries éliminatoires? Ou est-ce qu'ils vont nous surprendre et revenir encore pour le tournoi printanier l'an prochain?
1: Je ne sais pas. Pour vrai, je ne sais pas parce que oui, euh, si Patrice Bergeron euh, part, ça, ça va, être, euh, ça va être une absence qui va plus que l'autre oh, ouais. côté de Boston parce que tu vas, tu vas te retrouver avec Eric Ola ou Charlie Cole comme ça, numéro un. Oh, C'est loin d'être l'idéal pour, pour les choses. Mais quand, quand tu vois le noyau, euh, Pasternak qui a 25 ans ou 26 ans, je crois, Makava il en a 24. Tu as quand même encore un ouais. noyau de, de, de jeunes joueurs. Ben, euh, tu as ces
0: deux-là, tu as, t as Marchand jeunes. qui a quoi, 32
1: Marchand
0: est à 34, je crois. 34, ok. 34 ans, ben, ouais, mais... Marchand, ouais. lui aussi, il lentement, mais sûrement, il va, il va être sur la pente descendante. Puis à part partenaire qui est et qui, oui, sont deux éléments très importants. Je suis d'accord avec toi. Est-ce ouais. qu'on a vraiment de quoi euh, des, des jeunes vedettes euh, prometteuses qui s'en viennent pour les Brooms? Pas tant que ça, j'ai l'impression. Mm -hmm.
1: Non, mais ça. ça pour vrai, ça, ça reste à voir. Ça reste vraiment à voir parce que. Euh, tu euh, as un noyau qui est vieillissant, mais tu as, as comme un noyau euh, assez intéressant, là, genre, dans, 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 le oui. que, dans le sens que tu as, as des joueurs qui sont un peu plus âgés, comme Patrice Bergeron, comme, comme, comme Brandon Marchand. Puis tu as des joueurs qui arrivent à leur apogée au niveau de, de l'âge, euh, avec David Pasternak ou Charlie Et Puis là, tu as, as eu l'acquisition d'un plus de dôme, qu'on va voir qu ce que ça va ouais. donner du de côté des, des Bruins pour les prochaines années. Puis Jeremy Swayman de... qui est prometteur. C'est encore le duo de, ouais, de Garden B qui... qui est bon euh, avec Jeremy Swayman et euh, Linus Omar. Linus Sommett qui est un peu décevant durant les séries éliminatoires, mais si tu regardes comme mm -hmm. il 2, c'est vraiment bien. Mais on va voir pour vrai. C est, c est, c est, ça va être intéressant de voir ce que Bruins va faire euh, durant l'été, ça
0: es, c'est clair. Comme tu dis, probablement qu'il y aurait moyen de bâtir sur, euh, sur Pasternak et McAvoy sans être dans les bas fonds trop longtemps. Mais on va voir. Est-ce que. Est-ce qu'ils vont venir en série dès l'an prochain, les Blooms? Peut-être. Euh, C'est à voir dans l'entre-saison. Pour ce qui est de Rick Haynes, on va affronter, comme tu l'as dit, le gagnant entre les Penguins et les Rangers à la ronde suivante. Un duel qui, peu importe l'équipe, va être, va être alléchant, j'en suis sûr. Maintenant, pensons à l'autre série qui se déroulait dans l'Est hier à 7 heures. La grosse série entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. On a eu un match qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin, encore une fois. Et puis, la malédiction qui se poursuit pour les Leafs de Toronto, qui encore une fois, encore une fois, mesdames et messieurs, perdent en match numéro 7. Call the Lightning de tempo Bay, les doubles champions en titre, qui passent en prochaine ronde contre les Panthers. Pour ce qui est des Leafs, euh, oui, c'est sûr que c'est extrêmement déce décevant pour tous les, les partisans. Euh, c'est un peu plus drôle pour les partisans et montréalais, ceci dit. Bref. Euh, les livres cependant contrairement à la série de l'an dernier où est-ce que ils n'ont pas assez bien performé ils ont complètement abandonné euh, c'était plus c'était pas l'équipe qui était sans, qu sans avoir du tout tandis que cette année j'ai pas le même reproche à leur faire T'sais, ils ont compétitionné tout au long, ils ont été une, un adversaire très difficile pour le Lightning. Stephen Stamkos l'a dit en conférence de presse. Euh, mm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la malédiction, mais euh, qu'est-ce que tu en retires de cette performance des Leafs-là dans l'entièreté de la série?
1: Mm. Euh, moi, je trouve ça un peu triste pour, pour les Mappeliers de Toronto. Techniquement, la logique a été respectée, en tout cas la, la, dans mon livre à moi, parce que euh, j'avais pris, comme toi, toi puis moi, je crois qu'on avait la même prédiction, on avait pris les, les, les lightning pour apporter cette série-là si en sept matchs, je 7, me trompe pas. c'est ça exact. Que la, 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 Moi, la logique a été respectée. Ça a été une série extrêmement serrée, puis la meilleure équipe a fini par l'emporter portée, c'est la ligne de B. Mais là, je trouve que cette année, encore une fois, euh, malgré que c'est complètement différent que, que, que la série entre les Canadiens et les Leafs de, de 2021, si, par exemple, on voit le match, si on prend l'exemple du match numéro 7, les Maple Leafs avaient, avaient des opportunités pour remporter cette série-là. Je m'explique. Premièrement, tu joues un match sur mon recette à la maison. Puis, tu sais, c'est comparé à l'année passée, c'était un match où que, genre, toute la ville de Toronto est là. Le, le stade est plein, il y a, y a mm -hmm. des gens partout à l'extérieur du stade euh, de, qui, sont, qui sont là au, Tor au, au Toronto Square. il y avait, y, avait, y avait ce facteur-là. Puis, autre facteur aussi qui était important c'est que quand tu vois, quand tu vois un, un joueur aussi important que, qui est euh, Brandon Point, euh, du côté du lightning, qui se blesse en début de match sur, sur un jeu anodin, mm -hmm. euh, puis tu vois quitter sur, sur, sur une blessure, puis qu'après ça, il essaie de revenir, mais qu'il n'est pas capable de jouer parce que le gars est clairement blessé, mm -hmm. ben tu as une opportunité en or de pouvoir accéder au, au tour suivant. Ceci dit, Nick Paulia a connu un match sensationnel. Malgré que je trouve que sur le premier but, c'est Jack Campbell qui a vraiment été faible comme à l'habitude. Mais pour le reste, c'était son deuxième but avec je crois qu'il était en 1 contre 1 contre Mosin ou Justin je ne m'appelle plus c'était quatre défenseur des Leafs, puis qui était capable de reprendre la modèle avec son patin, puis ensuite tirer directement sur réception. Ben euh, en fait, il y avait été... Marner
0: et un défenseur. C'était Brody ou Mozun, je ne sais plus. Oui, ouais, c'est ça. Il y avait des... mais... Je me rappelle si c'était quel
1: défenseur exactement ouais. des mêmes. Oui, c'est ça. Puis vraiment été euh, un jeu absolument incroyable. C'est ses deux premiers buts en carrière, en série 1-3, puis, ouais. puis il le fait lors d'un match du Mario 7, euh, dont le but de la victoire, 2-1. Puis, tu évidemment Morgan Riley avait créé l'égalité juste avant. Morgan Riley avait battu Vasilevsky titre parfait. Tout un titre. Le, le, le seul but que Vasilevsky euh, a accordé c'est sur un parfait de Morgan Riley, sur un jeu parfait créé par Mitch Marner et Matthews. C'est ça aussi que, ce qui est encore plus triste. c'est que on, moi personnellement je trouve qu'on ne peut pas reprocher, euh, on ne peut pas reprocher des, euh, un manque d'effort de la part des, des gros canons du côté des des Maple Leafs, enfin, Matthews, Mitch Marner on connaît des, des, des séries euh, très, ben, on connaît des très bonnes séries même au-delà des attentes euh, William Nolanda était très bon aussi John Tavares ça, c'est un peu débattable il était bon lors des deux derniers matchs mais il y a une grosse partie de la série où il était absent euh, puis euh, euh, tu sais en général je pense que oui la logique a été respectée mais les Maple Leaf pour vrai c est, c en est triste parce qu'on se demande quasiment euh, c'est quoi qui manque à cette équipe-là pour accéder à un, au tour suivant parce que comme tu le précisé ça fait plus de 18 ans qu'ils n'ont pas rapporté euh, euh, une ronde de séries éliminatoires parce qu'il y a eu des années où ils étaient dans les bas-fonds. Je crois pendant presque 10 ans de ouais. temps, ils n'ont pas fait de séries éliminatoires. Par la suite, ils, ont fait des, ils, ont, ils sont revenus en séries éliminatoires en 2013. Puis là, ça a été le début de, de, de cette malédiction-là de, de, de perdre des matchs numéro 7 euh, euh, à, 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 lors du premier tour. Mais ça, ceci dit, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des, des changements majeurs du côté des Maple Leafs euh, je ne sais pas si ça va être au niveau de l'administration ou au niveau des joueurs, mais ça va être intéressant de savoir qu ce que les Maple Leafs vont faire cet été, parce que euh, évidemment, il y a la situation de, de Jack Campbell, qu'on qu ne sait pas s'il va revenir du de côté des Maple Leafs. As des joueurs qui ont, tu sais, ils ont, ils ont été chercher des joueurs comme Mike Giordano, euh, et juste, exprès juste pour laisser les résumatoires. Ouais. Puis, finalement, ben, ça n'a pas porté ses si fruits. Moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette équipe-là, surtout durant l'entre-saison.
0: Ah, il faut dire que les Leafs vont affronter euh, les doubles champions en titre, le Lightning. Et puis, je pense que qu presque que n'importe quelle autre équipe dans l'Est, les Leafs, auraient probablement passé cette première ronde-là, là, honnêtement. Là. Mm. Leur niveau de jeu était, était excellent. Tu l'as dit, c'est Jack Campbell dans les buts que s'il y avait un gros point à améliorer dans cette série-là, une grosse faiblesse, ça a été lui. Ça a été lui qui a donné des mauvais buts. Et puis, moi, je pense que durant l'entre-saison, il va falloir se trouver un gardien numéro 1. Je pense que c'est la priorité, parce que peut-être qu'avec un vrai bon gardien numéro 1, peut-être bien que les livres seraient remportés non seulement cette série-là, mais l'an passé aussi contre le Canadien. Donc, ce, 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 le gros changement à faire, pour moi, il est là. Mais dans cette série-là, écoute, Matthews, Marner Riley, les gros canons des Leafs, ont répondu présent, contrairement à l'an passé. Nylander a été bon pour la majorité de la série. Tavares, tu l'as dit, ça a été plus difficile en début de série, mais a quand même bien joué hier, a quand même bien joué le dernier match. Donc, pour ce qui est des gros canons des Leafs, on a quand même peu de choses à leur reprocher, mis à part peut-être Tavares en début de série. Donc, mm -hmm. C'est vraiment difficile, à part Jack Campbell, c'est vraiment difficile de trouver euh, des points négatifs à la performance des livres dans cette série-là. Est-ce que, donc, est que la, la seule solution en fait qui permettra à cette équipe-là de, de passer enfin cette première ronde, ce serait Jack Campbell? Peut-être, mais il faut aussi rappeler que dans le match numéro 6, on, on gagnait 2 à 0, si je ne me trompe pas, et que le Lightning est revenu. Est-ce que je me trompe? Non,
1: non, c'est contre 1, C'est assez C'est un qui menait, menait 2-0. Ah, c'est ça, mais puis, les Leafs euh, ont mené 3-2. Les Leafs les, les menaient 3-2 après deux périodes. Il y a eu un 5 contre
0: 3. Il y a eu un 5 contre 3. Ouais. Ouais. Voilà. Puis, Donc puis, là, est-ce qu'on a puis, perdu ouais. la série à, à ce moment-là? Peut-être. Peut-être aussi. Si on, si on avait, bon, c'est deux, deux bâtons élevés, si je me rappelle bien, mm -hmm. c'est sûr que des bâtons élevés, c'est souvent de la malchance, mais si on avait capable d'être discipliné, comme on le dit si bien dès, dès nos, nos années d'apprentissage au hockey, tu contrôles ton propre bâton. Fait si on avait juste ce petit détail-là, avait fonctionné, peut-être est-ce que les Leafs gagnaient le match numéro 6 et on ne parlerait pas du match numéro 7. On ne sait pas, mais dans une série de, dans, qui font 7 matchs comme ça, c'est les petits détails qui font la différence. Et ça, c'est peut-être un détail qui aurait fait la différence, justement. Mais tu en as parlé dans l'entre-saison, va avoir des gros changements à faire. Est-ce que ça va mm. toucher euh, l'état-major avec euh, Sheldon Keefe ou Kyle mm. Debuss C'est à voir. Est-ce qu'on va toucher un des gros, euh, des gros salariés en Tavares, Nelander, Matthews, Marner -ce que... Matthews, c'est sûr que non, d'après moi. Est-ce qu'un mm. des trois pourrait bouger, selon toi Ben
1: écoute, euh, comme, je, comme je te l'avais expliqué juste avant qu'on commence le podcast, j'avais une discussion ouais. avec mon père par rapport à à ce noyau-là des Maple Leafs. Puis pour moi, je pense qu'il qu faut que les Maple Leafs commencent à envisager de, de bouger un des, un, de, 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 un des joueurs de ce noyau-là, ce noyau de cinq joueurs, -là, est, ouais. que, qui, euh, qui est Matthews, Marner, William Nolanda, John Tavares ou Morgan Raleigh. Ça, c'est ouais. le, le noyau de cinq joueurs euh, mm -hmm. du côté des Maple Leafs de Toronto. Bon, on s'entend qu que Matthews, vraiment... on
0: ne touche pas à ça. C'est ça.
1: Ma, moi, moi, il y a deux noms que, que pour moi, euh, les Mapolis euh, ne devraient même pas penser à échanger. Ouais. C'est Austin Matthews et c'est Morgan Raleigh. Parce que Morgan Raleigh, ah, tu me surprend so là-dessus. Parce que, parce que ben, Austin Matthews, je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer. Non, ah, non, est, ce, c est c est le on clé, est d'accord. Hein? Le... 60, 60, but, 60, 60, but, but, 60 buts, 60 buts. Tu ne peux pas échanger 60 buts. Tu ne peux pas Exactement. changer le gars qui marque 100 buts et qui est capable de marquer à, à tous les matchs. Puis quand c'est résumé dans trois, c'est neuf points à sept matchs, dont quatre buts, cinq Bref, Exactement. On l'a vu à St-Matthews. Pour, pour Morgan Raleigh, parce que pour moi, la, les, les Maple Leafs de Toronto ont une faiblesse, puis c'est la défense. OK, gardien leur défense pour moi, la, la défense des Maple Leafs ne fait pas le travail. Euh, on a souvent parlé des lacunes de Justin Hall euh, durant cette série-là, mm -hmm. euh, au point où le journaliste est allé, euh, <rire> est allé mais... demander à l'entraîneur euh, ouais. à Shadow Keefe euh, pourquoi tu as commencé ton pire défenseur euh, en début de match? Tu sais, c'est vraiment ça.
0: Mais euh, c'est triste, mais Justin Hall a coûté un but euh, littéralement au livre hier en faisant de l'obstruction sur le joueur du, du Lightning alors que Tavares avais marqué. Bon, est-ce que le but bon. ne serait peut-être pas arrivé si Hall n'avait pas fait cette obstruction-là? Probablement bon. pas. C'est ouais. quand, quand même. ça aurait peut-être pu donner en. en tout cas, mm -hmm. les livres, ça a la potion de la rondelle en zone offensive, donc peut-être mm -hmm. qu'on serait arrivé à ben quelque chose.
1: C'est ça. Mais pour, pour la raison aussi, c'est que tu sais, Morgan a une progression de contrat qui commence l'an prochain, il est à 7.5. C'est ouais. quand même. Es, c'est quand même. Euh, je trouve que c'est un morceau qui, que Maple Leaf doit garder. Mais euh, moi, j'avais décidé. Moi, ouais. dans, dans mon livre à moi, tu as trois joueurs que tu dois passer à peut-être échanger. Marner, mm -hmm. Nilanda ou Tavares. Pour moi, les pour moi, les Mapalais de Toronto euh, ne vont pas chercher John Tavares ou ils vont avoir beaucoup de difficultés à y chercher John Tavares. Parce qu'on voit mm -hmm. John Tavares au niveau de son jeu commence à ralentir. Vraiment. Ouais. C'est euh, euh, l'année passée, il y a une blessure grave. Là, tu vois qu'au niveau de son, de son style de jeu, il, son, son coup de patin euh, commence à être de plus en plus difficile. Il y a de la misère à suivre euh, certains joueurs dans la il y a de suivre certains joueurs du Lightning euh, pendant, ben, durant cette série-là. Puis, c'est un peu comme, tu sais, on parlait de, de, à quel point le contrat de Gallagher euh, pourrait devenir ou va devenir un boulot, là, pour, euh, pour le Canada Montréal. Boulet, ouais. Un boulot, oui, ouais, merci pour, pour la précision. Euh, mais, tu sais, John Tavares 11 millions, il reste encore, je crois, 4 ans de contrat, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 ans mm -hmm. à, à son contrat qui est signé en 2010, son contrat de 7 ans qu'il avait signé en, en 2018, 11 millions à 31 ans, c'est quand même assez difficile à, à bouger. Puis si tu réussis à bouger John Tavares, je ne pense pas que tu as obtenais assez en retour pour, pour, pour pallier euh, ben, l'efficacité puis, et euh, puis, euh, la, la présence de John Tavares, qui est quand même capitaine de, du côté des Maple Leafs mm. de Toronto. Donc, c soit, pour moi, c'est soit Mitch Marner ou c'est soit William Nolander. L'avantage avec William Nolander, c'est son contrat. Ouais. T'as William Nolanda qui gagne moins de 7 millions de dollars par année. Ça, c'est une aubaine. No c'est vraiment une aubaine no euh, pour plusieurs équipes. de ouais, Combien t'as dit? Il t'a quoi? Je, je pense qu'il était à 6 points point quelque chose. Je ne m'en rappelle plus exactement Ça okay, si combien. Je
0: vais aller voir, je vais aller voir. Mais,
1: mais c'est en bas de 7 millions pour Nolanda. C'est vraiment... Il a signé son contrat en, en 2018 2019 euh, Il avait raté comme les deux premiers mois dans la saison. Ouais, jour. il a fait
0: euh, ouais, une petite grève, là. Ouais. Je l'entends rouer un peu, mais pour différentes raisons.
1: Hein. Non, pour différentes raisons. Puis finalement, ça ben, s'avère que ce contrat-là, ben, c'est Nobel pour, euh, pour les mp C'est euh, ben. 6
0: 962 000, presque 7 millions pour euh, Milan. Presque
1: 7 millions, mais pour un, ouais. pour, pour un joueur comme William Nolanda, avec sa production, ouais. c'est Nobel. No puis, ouais. puis ça, puis tu as Mitch Marner, qui est l'autre joueur, qui gagne euh, 10.5, qui est quand même un gros contrat, mais... Il est encore jeune, hein? il a seulement 25 ans. Oui, c'est oui. Et... un joueur qui, qui, qui a encore des belles années devant lui. Puis on l'a vu, c'est un joueur qui est capable de bien performer. On, on, on l'avait beaucoup reproché lors des trois des, dernières années euh, son, son absence euh, lors, lors des séries éliminatoires. Ben, cette année, il était capable de bien performer euh, dans la série contre le Lightning. Donc pour moi, euh, pour répondre à tes questions, j'ai vraiment pris euh, une longue route pour répondre à cette question-là. Oui, ben, c'est une longue réflexion de...
0: que j'ai aimé t'entendre. Oui, merci.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est William Nolanda. William Nolanda, okay. euh, tu changes ce contrat parce que c'est un contrat qui. C'est un attaquant top 6, clairement. C'est un attaquant qui peut être un des meilleurs attaquants si ce n'est pas le meilleur attaquant de ton équipe, à mon avis, qui est probablement un des attaquants les plus sous-estimés dans, la... dans, dans, dans la LNH. Puis, euh, qu'est-ce que je prends à la place de. de... Des, des Maple c'est peut-être d'essayer de, d'obtenir un, un but qui... Euh, un bon but là, puis peut-être un défenseur top 4 pouvoir top 2 contre Nulanda. C'est beaucoup, là, dit de même. C'est vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose que j'essaierais d'envisager. Euh, quelque chose que j'essaierais si j'étais directeur général euh, des Maple Leafs, puis que je remplace Kaldoubass dans un monde euh, pas possible, maintenant.
0: Mm -hmm. ben, j'aime j'aime beaucoup ta réflexion, euh, mais... Je me dis que mathématiquement, avec ce que tu me dis, on n'y arrivera pas. Parce que les Leafs, je ne connais pas leur situation salariale exactement, mais ils ah sont ouais, certainement très proches du, du câble. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Donc, en euh, échangeant Neilander qui est à 7 millions, ce qui est loin, ce qui est le plus petit contrat dans tous ceux qu'on a nommés qui font partie du noyau, je ne pense pas que tu vas être capable d'aller chercher les aspects que tu veux tout en libérant assez de place. Donc, moi, j'irais plus du côté soit de euh, Morgan Riley ou de John Tavares Parce que pour moi, Matthews, on l'a dit, on ne touche pas. Et Marner, à 10,5 millions, euh, je pense qu'il est vraiment dans l'ombre beaucoup de Matthews. Parce que je suis certain que Matthews serait beaucoup moins, euh, ben, pas, non, pas beaucoup moins, là mais que Marner aide beaucoup Matthews à faire ce qu'il fait, en fait. Je crois que c'est un duo qui est excellent, qui est extrêmement prolifique pour les Leafs. Et je pense que Marner est un associé euh, quasiment parfait pour Mathieu, ce qui lui permet de performer à cette de cette manière-là. Donc, je ne pense pas qu'on peut toucher à Morner non plus, à mon avis. Ensuite, euh, tu l'as dit, Nylander, je pense que c'est une avec, comme tu l'as dit, c'est une aubaine avec un point par un match, à même pas 7 millions. Et si tu veux t'en départir, tu, je ne pense pas que tu vas arriver à avoir ce que tu veux en même temps. Euh, de, de rester en bas du, du plafond salarial. Donc, ça irait soit à Riley ou à Tavares, pour moi. Tavares, 11 millions, euh, c'est extrêmement cher à payer pour la même production à peu près que Nylander. Euh, mm -hmm. On l'a vu, euh, en fin de série, il est quand même capable d'élever son jeu d'un cran dans les moments importants, on l'a vu dans les mm -hmm. deux derniers matchs. Euh, et même le match numéro 5, je crois qui était quand même... Euh, ouais, le match numéro 5 est, est, qui s'est réveillé, mais c'est les 4 premiers matchs ouais.
1: qui, qui, qui étaient absents. C'est
0: ça. Ouais. Et donc là, Tavares, oui, c'est sûr que ça va être extrêmement difficile à l'échanger, mais si tu vas chercher... Tavares, c'est à 11 millions. Si tu vas chercher deux grosses pièces d'une autre équipe qui font en sorte que leur cap ne, ne, augmente, augmente très peu et que les livres sont capables de rester en bas du cap salarial comme ça, je pense que ça pourrait se faire. Là, je suppose un directeur général. Mais pour moi, Tavares, l'échanger, ça serait la meilleure option. Oui, c'est le capitaine. Euh, oui, euh, il ne va pas être facile à échanger. Mais je pense que rapport... Euh, euh, qualité, de qualité de ce que tu vas pouvoir avoir et euh, prix en, ben, niveau salarial avec ce, que, ce, que tu, ce qui va te rester sur le plafond et ce qui est raisonnable de faire. Je pense que ça serait une bonne option. Et Morgan Riley, je suis d'accord avec toi que la défense... Euh, si on échange Riley, on a peut-être pas une si bonne défense, mais justement, Riley, mm -hmm. on le voit comme le défenseur numéro un des Leafs et je suis pas convaincu que c'est le 1 défenseur numéro un, euh, mais, élite dans ouais, ouais. la Ligue nationale de hockey. Mais, il est bon offensivement, mm -hmm. mais il y a des lacunes défensivement.
1: Mais ça, j je pense dire... que
0: si on pouvait l'échanger mm -hmm. pour un gars qui est peut-être moins offensif que Riley Lee, mais mm -hmm. qui est beaucoup plus solide défensivement et fiable, avec déjà un Mozun, un Brody, un Lil Green qui s'en vient bien. Je pense que euh, et Rasmus Sandin aussi, qu'on n'a pas vu dans cette série-là, mais je pense que c'est un profil intéressant pour l'avenir des Leafs. Donc, mm -hmm. je pense qu'on a assez d'offensives en attaque pour se permettre d'avoir un défenseur un peu moins bon offensivement peut-être, mais très solide. À la jacobs Levin, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale des jacobs Slavin. Là, je suis très d'accord ouais. avec toi, là. mais ouais. euh, je pense qu'on pourrait faire mieux en tant que premier défenseur pour les Leafs. Ouais. Euh, voilà, donc c'est tout un jonglage là, pour eux. On en a parlé pendant comme 15 minutes de ceux-là que Carl ouais. Debus va avoir à faire si c'est encore lui qui est à la tête de l'équipe. Mais oui, il y a plusieurs options. On a parlé de Nylander, Tavares, Riley. Ça va être à voir pour les livres. Tu quelque chose à rajouter là-dessus?
1: Oui, ouais, ben, j'allais dire que pour moi, euh, un point, ben, il y a un côté que je trouve un peu euh, lacant. Euh, ben, que il y a ouais. une lacune d'un côté d'une position euh, du côté des Maple Leafs. C'est du côté des défenseurs droits. Euh, des défenseurs droits des, oui. des défenseurs droitiers. Euh, bon, t'as nommé Grand qui, qui est… Euh, L'ingrun, oui. Lindgren, ouais oui, j'ai de la misère aussi. Ouais, c'est très, hein. très difficile à prononcer, je comprends. C'est très difficile à prononcer, qui, qui arrive, qui est prometteur. Mais à part de ça, t'as TJ Brody qui joue à droite, alors que, alors que c'est clairement un, un défenseur gaucher, mais qu'il l'utilise parce qu'il n'y a ouais. personne qui est à droite. Puis t'as Justin Nord. Tu vois, il y, a, il, y a, il y a une certaine... il y a, ouais, il y a une faiblesse, c'est vrai. Ouais, il y a un certain manque de, de profondeur au niveau des, des défenseurs droitiers du côté des, des Maple Leaf. Moi, c'est drôle à dire, équipe. Okay, je, je finis là-dessus, là, avant avec, euh, avec qu'on parle de la séance de Léonis puis les Kings. On, Et, on, vois, on a Liu
0: Bushkin aussi, qui est à droite, qu'on a oublié de mentionner.
1: Oui, Liu Bushkin, mais ce n'est pas, pas la solution du siècle.
0: Oui, mais euh,
1: ouais, c'est... un Tu parlais de, 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 de défenseurs un peu, euh, un peu moins bas, forcément, mais qui peuvent être efficaces un peu comme à Jacob Slavin. Ça va être drôle à dire parce que c'est l'ancienne équipe à John Tavares, mais moi, moi, euh, Ryan Pollock du côté des Islanders de New York, là, voilà. je le verrais, verrais bien. Mais euh, est-ce que les Islanders vont laisser partir euh, Ryan Pollock? Hey c'est la bonne question. Peut-être à Noah Thompson aussi, qui... Non, ça, il n'y a aucune chance que les Islanders laissent partir Noah Thompson. On oublie là, mais euh, Ryan Pollock, là, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu capable d'avoir euh, euh, un, un Sorokin, euh... Pip-Boy. Non, c'est Pip pas... impossible. C'est impossible. <rire> ça, ça, ça marcherait. Ça, ça marcherait. Pour... Ça marcherait pour, euh, sur un en 2022, ça marcherait.
0: Ryan Pollock et Ilya Sorokin pour John Tavares. Et It's
1: voilà, good. et voilà, et voilà. <rire> c'est une blague Et puis Il retourne au Royce, Aucun chance de seul. Mais, mais, mais c'est le genre de défenseur que je
0: parlais exactement.
1: Ryan Pollock, ce serait... Moi, c'est une solution que... Qui, qui, qui me paraît juste pour, euh, pour les Maple Leaf. Là. Alors, ouais. plus tard, là, oui,
0: c'est exactement le genre de défenseur dont je parlais, que tu gardes Riley ou pas. Là. Donc, euh, je, je, oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est ce genre de défenseur-là. Je ne pense pas qu'on va être capable d'acquérir Ryan Pollock là, à moins de, de perdre l'échange, carrément. Là. Mais mm. euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'on a assez parlé des Leafs, ce qui a été très intéressant, ma foi. Merci pour, mm. pour ta réflexion. Ça a été... C'était bien le fun d'en jaser. Maintenant, le Lightning va affronter les Panthers au prochain tour. La bataille de la Floride, comme, comme plusieurs euh, aimaient, auraient, bien, vont adorer assister à ce duel-là. Pardon pour mon choix de temps verbal qui a été très ardu. Euh, donc, qu'attends-tu de cette, de cette série-là? Euh, le Lightning, est-ce que tu penses qu'ils vont être vont sortir très fatigués de cette série-là contre les Leafs. Est-ce que ça, les Panthers vont être capables de garder leur air d'aller vis-à-vis euh, -vis, euh, avec les, les derniers matchs qui ont joué contre les, les Capitals? Euh, Dis-moi tout euh, sur cette série-là. Je,
1: je, je vais aller très, très, très rapidement. Euh, pour, moi, pour moi, je trouve qu'on on en avait parlé hier. Euh, pour, pour, pour moi, je suis très content. Ben, si j'étais si un membre des Panthers de Floride, euh, en ce moment, je serais très heureux d'affronter la euh, ligne Tempori parce que un, euh, ben, c'est la bataille d'Aferid puis on sait comment c'est la revanche la de l'an la dernier. Pêche, la, la revanche de l'an passé. Tu dois battre euh, l'équipe qui, qui t'a éliminé l'an passé. Puis là, ouais. en plus, les Panthers de d'après euh, moi, commencent à se réveiller tranquillement. Puis, le Lightning, sont fatigués. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Brandon Point. On n'en on mm -hmm. sait rien au niveau de, de, de son état de santé. Ça va l'air quand même assez grave, euh, sa situation Mais, hier.
0: Mais Veragy aussi est incertain pour les Panthers.
1: Oui, Veragy, ça... Par contre, c'est ça que j'allais dire, on l'avait mentionné hier, c'est quand même 12 points dans 6 buts en 6 matchs. C'est moyen de, de 2 points par match. Tu sais, c'est assez mm -hmm. incroyable pour, pour et Vanguard. Mais moi, j'ai vraiment pour ça que c'est une situation idéale pour les Panthers de, de, de la Floride à la Frontal Lightning qui, qui paraît fatiguée puis qui vont peut-être euh, peut euh, commencer la série sans Brandon Point. Ça reste à voir. Mais euh, je ne veux pas faire la prédiction tout de suite. On va vraiment faire ça demain ou après-demain. Mais. Euh, je suis très, très, très excité de voir, ce, de voir une autre série entre les Panthers et la Lightning.
0: Pareillement, tu as, as tout dit, tu le dis rapidement, et bien joué parce qu'on doit passer, on a notre dernière rencontre de la soirée d'hier, dans l'Ouest cette fois-ci. La seule rencontre dans l'Ouest qu'on avait entre les Kings de Los Angeles et euh, les Oilers d'Edmonton. Un match de 2 à 0, euh, mais même si c'était seulement 2 à 0, je pense que ça a été complètement dominé par les Oilers. Mike Smith qui a fait le boulot avec, je pense, ses 29 arrêts, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, un blanchissage pour Mike Smith. Mais honnêtement, les Kings n'ont pas été dangereux du tout. Très peu de chances de marquer sur le filet de Smith. Donc, ça a été quand même un bon match défensivement pour les Oilers Et surtout, qui étaient très souvent en attaque. Et donc, même si les Kings ont quand même été capables de limiter les dégâts à deux buts, mais le fait que les Oilers étaient tout le temps en attaque, les Kings ont... ont très peu de chances d'attaquer et d'essayer d'égaliser de, la marque. Et gros match de mec David qui s'est levé. Dry Cytle qui a fait son possible malgré qu'il était amoché. Euh, donc euh, voilà, les Oilers qui vont passer au prochain tour contre soit les Stars, soit les Flames. On va peut-être avoir une bataille de l'Alberta dans ce cas-ci. Donc mm -hmm. tes impressions, mon doux sur le match des Kings et des Hallers euh, hier.
1: Euh, moi, je trouve ça dommage que Vincent euh, soit en vacances aujourd'hui. Ouais, oui, oui. Parce que euh, j'allais dire, euh, ben, j'allais le faire à plaisir. J'allais dire que pour moi, les Hollandais à matin, ont joué un match absolument impeccable là, en général. Oui. Très d'accord. Euh, chaque avant, tout, tout était parfait. Ok, oui. Ok, oui, ils ont juste gagné 2-0 puis ils n'ont pas, pas gagné par un gros score au niveau des, des buts. Mais. Conor McDavid, encore une fois, s'est euh, levé. Euh, Conor ah, McDavid, c'est son... inspirant. Puis le deuxième
0: but, là, quel est bon but, individuel. Quel
1: ouais, est individuel, pour vrai. Tu parles, tu parles d'un joueur qui, qui, veut, qui, veut, euh, qui veut gagner. Là. Ça, c'est ça un Conor McDavid là, qui, qui a soif de victoire. Il faut se le dire. C'est la, la première fois que Léonus euh, remporte une ronde depuis 2017. Était, ça, ça faisait longtemps. Conor McDavid, quand il y avait euh, en 2017, c'était seulement sa deuxième saison dans la nash sa deuxième saison complète. C'était le début de, de la ouais. grande histoire. Le,
0: euh, là, c'est tout autre chose, là, ouais.
1: La grande histoire de Conor McDavid du côté des, des Hollis Menton. Puis ça va être intéressant d'avoir un duel. Là. De l'Alberta. Mais, euh, ben, oh, qu'est-ce que je dis là? C'est pas encore comme sport. Oui, officiel, on a mais, trop avez... sous-estimé
0: les stars. Euh, on a trop sous-estimé les stars. mais Donc, tu sais, là, il faut arrêter. Il
1: <rire> faut arrêter, faut arrêter. Mais dans ma tête, c'est comme, si comme si ça allait. Dans ma tête aussi, mais
0: c'est quand même un match ouais, bon ouais. cette
1: Pour vrai, euh, je lève mon chapeau au King Los Angeles. Ils hein, ont vraiment connu toute ouais. une série. Euh, toute une on, saison. On, toute une saison générale. Euh, on ne s'entendait pas, c'est que cette équipe-là euh, soit en série électorales cette année. Ils ont été capables de. De, de bien performances régulière, Chapeau à Dustin Brown qui doit. Qui, qui oui,
0: très belle carrière. Il
1: sa retraite. Euh, on ne sait pas qu ce qui va se passer du côté de Coupe Stanley en tant que capitaine, malgré qu'il s'est fait retirer son capitaine, euh, sa, sa lettre pour un euh, dire pour pour euh, On ne sait pas qu ce qui va se passer aussi du côté de Jonathan Quick. On ne sait pas si c'est si, si ouais, la, vrai, la fin de cette carrière pour lui aussi. Ça a, été, euh, ça a vraiment été une belle, une belle saison pour les Kings de Los Angeles. Un très prometteur. Il euh, faut se rappeler, là, Drew Dante n'a même pas joué dans cette série-là. Ouais. On a pu voir l'émergence d'un Chandler Z, -Z qui a, ouais. qu a, qu a été excellent yeah, malgré qu'il s'est fait facilement battre par Mike David, mais c'est le cas de, oui. de 100%. C'est le cas de.
0: C'est ouais, ça, exactement.
1: C'est à peu près ça. mais Grosse performance du côté de Harley-Salmonton. Euh, J'ai hâte de voir ce. ce c'est qu'ils vont être capables de faire euh, lors, euh, la deuxi lors du, du deuxième tour. Um, Mike Smith aussi a bien joué en général. Mike Smith, euh, ouais. connaît, eux, des hauts et des bas, mais je trouve qu'à date, il, il fait le travail. C'est juste que là, ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de faire contre euh, ben, soit les Stars ou les Flames euh, lors, de,
0: ouais. lors de la prochaine ronde. Mm -hmm. On va en parler euh, plus tard, après, euh, en sachant contre quel sera leur adversaire là-dessus. Mais ouais, Mike Smith a bien gaulé hier, mais comme je l'ai dit, il a pas eu beaucoup de, de réelles chances de marquer. que Défensivement, je ne sais pas si le retour de Nurse a aidé là-dessus, mais les Warriors ont donné très peu de choses aux Kings. Et encore une fois, je dois mentionner ce trio-là pour euh, les Kings parce que, offensivement, c'est, je pense, le seul trio qu'on a un peu vu. C'est celui, encore une fois, de Philippe Dano, Trevor Moore et Carl euh, Grundstrom ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est à peu près les, la seule ligne qui a donné quelque chose aux Kings hier. Et ça a été clairement la meilleure euh, ligne euh, pour les Kings dans cette série-là. Donc, Philippe Dano, encore une fois, euh, bravo à, à lui, qui, qui a fait du mieux qu'il peut pour contenir euh, Joyce Hito et Mick David dans cette série-là. Euh, lui et son équipe ont réussi à pousser pour un match numéro 7 que peu de monde attendait. Peu de monde attendait que les Kings euh, fassent les séries euh, devant les Golden Knights, entre autres. Donc, euh, chapeau aux Kings de Los Angeles qui sont rendus jusque-là, plus loin que bien du monde l'aurait pensé. Et puis les Oilers, comme tu l'as dit, Mick David, qui passe euh, pour la deuxième fois de sa carrière au deuxième tour. Et là, si on a une bataille de l'Alberta, ça va être très, très, très enlevant. Bon, je, je souhaite bonne chance aux Stars tout de même, <rire> mais on, on je pense pas qu'on est les seuls à se dire, ah, une bataille de l'Alberta, c'est intéressant. Bref, voilà, je vois que ta bienerie doit aller tant mieux. Donc, un petit bonjour spécial à Vince. On espère qu'il nous écoute également. Bravo à tes hurlers, Puis, on a hâte d'avoir tes prédictions quand tu vas revenir. Bref, maintenant, est-ce que c'est le oui c'est le temps de passer à nos points négatifs, points positifs de la dernière journée dans la Ligue nationale hockey dans les séries? Est-ce que je commence ou tu as déjà tes idées en tête?
1: Ah! Ben, moi, je peux y aller, regarde. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Point fort vas très simple. Nick Paul, grand match de Nick Paul hier. c'est euh, ma volé mon, à... mon punch. Non, c'est Mais Non, c'était pas un punch J'allais dire, j'ai volé le punch de trois quarts des... De trois quarts, euh, Il n'y a pas de punch, de là, écoute. Personne, là. Il n'y a pas de punch. C'était un, un choix logique, là. Mais, ouais, ouais. Pour, euh, pour... Pour Nick Paul, euh, tu sais, euh, le lightning... Euh, avait décidé euh, d'acquérir ses services lors de, lors de la date limite des transactions en allant les chercher euh, du côté des sénateurs des d'Ottawa euh, dans un échange contre, euh, contre Mathieu Joseph. Puis mm. à date, ben, il prouve, il prouve euh, à, à tout le monde que J. Brisbois euh, avait pris la bonne décision à ce moment-là d'aller les chercher. Puis ses deux buts, c est, c est deux buts euh, sont, sont des affaires individuelles. Oui, son
0: deuxième ben, but, là. Le... C'est Neymar, Léo Messi, Neymar, wow, sur patin en plus. Là. Comment il, il s'est permis de, de, de dégager la rondelle pour pouvoir tirer. C'était c'est C'est très impressionnant. Ouais. C'est vraiment
1: extraordinaire de, de, de voir ça. Puis, ça a été le meilleur joueur de loin, je trouve, euh, ouais. lors du match du monstre, du côté du Lightning, autre qu'André Vassilievski, mais André Vassilievski, on s'entendait, ce qu'il soit là. Et, ouais. et Il a été présent. Ça a été son meilleur match il y a soir dans cette série-là. Euh, point négatif, moi je trouve je trouve que je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus mais je trouve que hier soir, il n'y a pas vraiment eu de point négatif en général. Mais
0: c'est ce que je me dis dans ma tête, tu sais les les brooms ont perdu mais ils ont donné une bonne performance donc il mm n'y -hmm. a pas grand-chose à, à Toronto
1: on encore encore nommé la
0: profondeur pour les Bruins mais bon.
1: Mais tu ça j'allais dire j'allais dire moi je pense que moi je vais la donner peut-être à, à l'attaque des Kings, l'attaque des Kings ouais. ont été ouais. ont été inefficaces, ont marqué 0 but hier mais tu en même temps euh, il, il, il les Hollis ont extrêmement aussi, bien là, joué là-dessus les Hollis ont vraiment bien joué en général, si j'ai un point négatif à prendre, c'est peut-être l'attaque des Kings mais c'est vraiment un point négatif qui est pas tant négatif que ça en général juste, ouais. ça
0: arrive d'avoir le je... je suis dans la même veine que toi pour euh, les, points, les points négatifs, écoute on approcher aux Blooms à profondeur mais c'est assez redondant qu'on qu le fasse le, les livres, ça part mettons Jack Campbell qui, qui est aussi un point négatif redondant malheureusement fait que moi, mon point est négatif. Je vais y aller un peu hors code, mais je vais y aller avec euh, la malédiction des, 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 des euh, clinching games. Là, désolé pour l'anglicisme, mais euh, des livres qui sont 0-10 dans les dernières années, c'est catastrophique. C'est plus drôle pour en tout, là, même, même pour un moi qui est journaliste avant tout, mais aussi euh, partisan du Canadien. C'est drôle, mais je les prends à pitié en même temps, les, les Maple Leafs là, puis les partisans des Leafs. Là. Euh, je ne sais pas si tu dois connaître Steve Dangles là, avec ses lives. Ouais, oui, euh, oui, oui, oui j'en connais ah, très, très, je, je, très, je je très bien. Je l'ai regardé hier et c'était même plus de la haine, c'était même plus de la frustration. Il n'y avait pas de colère. C'était du désespoir et de la tristesse qu'il y avait dans sa voix, dans ses yeux. Il n'était pas capable de, de retrouver tant que ça de choses à redire sur ses Leafs. C'était juste de, de la tristesse et c'est triste donc, mon point négatif, ça va être la malédiction des livres, qui rend tellement de partisans euh, pas heureux et tristes. Et les livres ouais. qui ont une, une, une base de partisans énorme, là, donc ça fait beaucoup de malheureux hier soir et, et aujourd'hui. Ouais, donc, je vais y aller avec cette malédiction mal qui, qui, qui mmh. est négative pour bien du monde. T'sais, le Lightning aurait perdu cette série-là. Si, les partisans n'auraient pas apprécié, mais c'est quand même les doubles champions à titre. Tu ne peux pas ne, être fâché après ton équipe quand ils ont gagné deux, deux coups de s'année d'affilée les années précédentes. Tandis que les ça. Leafs, une malédiction qui dure beaucoup trop longtemps, pour, à leur avis, et j'en suis sûr. Donc, je vais y aller avec ça parce que cette, cette malédiction-là des Leafs rend bien des gens pas heureux, malheureusement. Donc, je vais y aller avec ça négativement parce que c'est quelque chose de négatif, cette malédiction-là. Et pour euh, point positif, ben, de nommer Nick Paul pour le Lightning, mais un autre joueur qui a très bien performé hier, c'est euh, oui, Connor McDavid, mais surtout Max Domi avec les Hurricanes. Euh, gros, gros match de Max Domi, on en a parlé tantôt. Euh, ça passe sur le but à Terra Vinen, euh, comment il s'est démarqué sur ses buts également. Excellent match, euh, Domi, rien à redire. Et s'il est capable de performer de la sorte, contre soit les Pingouins, soit les Rangers en deuxième ronde, euh, les Hurricanes vont le prendre avec plaisir, c'est certain. Maintenant, euh, passons au dernier segment de ce podcast. Euh, les matchs de ce soir, il y a seulement deux matchs, numéro 7, un dans l'Est, un dans l'Ouest. On va garder le meilleur pour la fin et d'où. Donc, on va aller vers euh, les Flames et les Stars en premier, sans vouloir manquer de respect aux Flames et aux Stars, mais j'ai quand même doux avec moi. Donc, euh, On a dit beaucoup qu'on s'attend à une bataille de l'Alberta dans ce duel-là, mais plusieurs fois au podcast euh, dans les derniers jours on s'est trompé en disant, ah, les Flames vont finir ça ce soir. On a dit ça quand ils gagnaient, quand la série était 2-2, quand la série était 3-2 pour eux. Et là, on est en match numéro 7. Donc, est-ce que les Stars vont encore nous surprendre ou là, c'est fini pour de bon? Et les Flames vont faire ce qu'ils auraient dû faire depuis le début et remporter ouais. cette série-là. Écoute, Ali, euh, pour ma part,
1: euh, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que les stars de Dallas trouvent toujours un moyen de rapporter des matchs alors qu'on pense qu'ils vont perdre euh, les, la série. Euh, Jake Otenger, extraordinaire, euh, pour moi le joueur le plus utile de ouais, cette série ouais. là pour l'instant. J'ai hâte de voir sa performance dans un match final parce que c'est beaucoup de pression pour, euh, pour euh, les deux équipes mais surtout pour un jeune garçon comme un Tanger qui n'avait pas d'expérience de série avant avant cette année, euh, ça, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'il va être capable d'offrir pour, pour les Stars. Euh, mais moi, je pense que, en tout cas, j'espère, puis ça c'est pour le bien de la production, j'espère que les Flames de Calgary vont trouver un moyen de remporter ce match up puis j'espère pour les Flames que Matt va être capable euh, d'élever son jeu de cran et de produire offensivement, parce que euh, ça a été difficile un peu pour lui dans cette série là euh, T'sais, on on l'a dit, puis et go, Johnny Goodrow est capable de, de, de bien performer en général. Mais Matt si Chuck euh, doit élever son jeu d'un ce soir et prouver que ben, sa saison de, de, de plus de 100 points, ben, ce n'est pas, pas un feu hein, de Ce gars-là gars est, est, est un joueur élite et qui est capable de, de performer lors des moments cruciaux. Moi, je pense que les Flames vont trouver un moyen de remporter ce match-up.
0: Euh, oui, je suis d'accord euh, avec toi là-dessus, même si c'est risqué de dire ça, parce qu'on sait que euh, le, le sort nous, nous a donné tort euh, plusieurs fois, mais ouais, je, vais, je vais y aller dans le même sens que toi, que les Flames vont, euh, vont gagner ce match-là. Et puis, pour les Flames, écoute, oui, Good a relativement des bonnes séries, 6 points. Euh, Ketchuk, tu l'as mentionné, on veut son apport offensif niveau but. Il y a 4 passes, mais aucun but. Même les Domes, ce n'est pas, pas sensationnel avec 4 points seulement. Donc, euh, voilà. Et aussi, euh, Pane et Toffoli, les Dylan Dubé, les Blake Coleman et Young Crook, la, la profondeur du deuxième, troisième trio des, des Flames, se doit d'en donner plus. Le Toffoli, il a joué des bons matchs quand même dans cette série-là, mais seulement qu'un point. Pane a joué un bon match dans cette série-là euh, où il a obtenu deux points et c'est tout. Euh, donc, non seulement contre les Stars ce soir, mais aussi s'ils parviennent au prochain tour, les Sims vont avoir euh, levé leur, leur jeu d'un cran parce que c'est ça, ça reste les stars de Dallas. Là, si tu parviens à les passer, après tu vas avoir des plus grosses pointures encore à mettre. Et pour les stars, euh, il faut que les gros joueurs se lèvent, Pavelski, Ince, Robertson, entre autres. Et donc ça, on le répète depuis le début de la série, c'est pas euh, un mystère pour personne. Maintenant, Ludou, euh, mm -hmm. ce qui va te faire stresser euh, dans les prochaines heures et, mm -hmm. et, et surtout ce soir à 7 ouais. heures, nous aurons le dernier match de cette série-là entre les Rangers et les Pingouins. Euh, voilà, donc Sidney Crosby, Tristan Jauré, on s'en parlait un peu en ronde, qui ils ont de bonnes chances de commencer ce match-là. Jori, est-ce que c'est un pari risqué qu'il débute le match? Parce qu'il n'est probablement pas à 100%. Et Crosby, va, je, je ne doute pas qu'il veut jouer parce que euh, c'est un match numéro 7. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Euh, qui sera le gagnant? Il faut dire que les Pingouins ont perdu les deux derniers matchs euh, contre les Rangers. Vas-y, exprime-toi. Ouais. Vas
1: exprime -toi. ouais. Euh, ben écoutez, je vais faire ça assez rapidement. Euh... Bon, les, tu l'as mentionné, les Penguins ont perdu le dernier match, alors qu'ils menaient 2 0 dans, dans ces matchs-là. Euh, on, on avait beaucoup parlé euh, des blessures du côté de Pittsburgh. Euh, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a des grandes chances que Tristan Jerry euh, va être devant les filets ce soir du côté de Pittsburgh. Et euh, Crosby aussi pourrait être euh, de la formation. Peut-être Ricard aussi, si on si n'en sait rien, mais ah, moi, je oui, pense que vrai, euh, Parce que je, je serais... Je serais surpris que Rick Haraka joue ce match numéro 7. Mais euh, pour revenir rapidement là-dessus, euh, oui, ça paraît risqué parce que Tristan Jarry, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas, qu qu pas joué. Il n'est probablement pas à 100%. Euh, il a un pied fracturé. Et pourtant, il mentionnait aussi que Tristan Jarry voulait jouer lors du match numéro 6, mais que Mike Salved mm -hmm. et les, les médecins, euh, ben, l'équipe de, de, euh, des, 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 des médecins, des thérapeutes. L'équipe médicale, oui. L'équipe médicale de... De, 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 des Pingouins ne voulaient pas, euh, n'avaient pas donné l'autorisation euh, de pouvoir jouer ce match mon mont Mais je pense qu'au point où, où les Pingouins sont rendus, je pense que ils ont jugé que Louis-Domingue euh, euh, a fait du bon boulot en général, mais qu'il a besoin d'arrêt euh, décisif euh, surtout, surtout pour le match mon Mont-7. Donc, ils ont décidé... Euh, ben, ils vont probablement décider d'utiliser Tristan Jay pour ce match numéro 7-là. Mais en même temps, ils n'ont rien à perdre. Parce que peut-être qu'un soir, ça va être la dernière fois qu'on va voir Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Christopher Lattin être coéquipiers. Euh, ouais. pour, euh, -être... Pour, euh, dans... ouais. Ça va être peut-être leur dernier match ensemble à Pittsburgh. Ça, ça, va, ça, va, ça va être intéressant de voir ça. Mais euh, je pense que les Rangers vont gagner ce match-là parce que Shush euh, Tukin a connu euh, quoi, les, les, ces quatre derniers matchs ont été très difficiles pour lui. Puis, jouer un match chez Marcel devant ses partisans, puis on sait comment il a été lors d'assistance régulière, euh, surtout, euh, surtout à domicile. Je pense que Rigor Shostekin va jouer un grand match euh, du côté des, euh, des, des Rangers de New York. Je m'attends aussi à un réveil d'Arsemy Panarin aussi, euh, qui, a, qui, qui a eu quand même plusieurs points dans ces séries-là, euh, série mais qui, euh, qui, qui, qui a besoin d'être un peu plus présent au niveau de, de, de l'attaque. Euh, des Rangers, mais je pense, qu est, je pense que les Rangers vont trouver un moyen de rapporter ce, ce, ce match numéro 7-là, simplement par le fait que ben, pour trois raisons. Un, Sheshekin va se réveiller à mon avis, deux, ils sont en domicile et trois, ils ont le momentum. Donc, c'est ça, ça que je pense euh, euh, de cette série-là. Euh, ben, en fait, c'est ma façon euh, de voir euh, ce match-là qui va avoir lieu euh, ce soir du côté du Madison Square Garden à New York.
0: Bien, comme tu le dis, c'est difficile d'aller euh, contre les Rangers. Là. Chester king qui, euh, oui, tranquillement, euh, mais sûrement prend, reprend ses bonnes habitudes dans, dans cette série-là. Mais je vais, je vais le faire, moi. Je vais aller contre les Rangers. Euh, après tout, j'avais dit Pingouin en 7. Donc, ma prédiction pourrait se réaliser euh, ce soir. Euh, je vais garder ça avec Pingouin en 7 pour la simple et bonne raison que les Pingouins nous ont surpris et que je suis nostalgique aussi de cette ère-là qui s'achève. Malkin, le temps Crosby. Une deuxième ronde, je crois que c'est possible. Je crois que avec un Genzo en forme, avec un Malkin qui... Ouais, Malkin aussi est blessé, c'est vrai, mais on l'a vu, il a joué un gros match, dernier match, malgré qu'il n'était pas à 100%. Même chose pour Crosby qui peut euh, tout donner. Le temps. Et là, la question devant les buts, c'est sûr que c'est... Euh, c'est pas évident du tout. C'est dommage pour Demain qui a connu une vraie bourde dans cette série-là. Puis que c'est ça qui va probablement le, le chasser des filets si j'aurai Gold bien et bien ce soir. Mm -hmm. Mais je vais, je vais, je vais, je vais rester euh, campé sur ma position moi et garder les Pingouins en 7. Et peut-être est-ce que j'aurai euh, bon dans mes prédictions. Là-dessus, euh, 55 minutes, même presque 56 minutes à 2 doù Waouh, On a parlé beaucoup des livres, il faut le dire. Mais ce fut un plaisir de jouer avec toi euh, là-dessus. Et je mm -hmm. te souhaite la meilleure des chances pour tes pingouins euh, ce soir. Ah,
1: écoute, merci. Mais, euh, ça, ça va être intéressant de voir si euh, ben, je vais racheter de quoi? De, euh, 10 secondes. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai hâte de voir parce que l'année passée, on a vu que Tristan Jerry, ça avait été difficile pour lui et qu'il avait été blessé contre la Landers. Donc, j'ai hâte de voir si euh, Tristan Jerry va être capable de, de bien jouer ou pas. Euh, dans, dans ce match-là, parce que c'est vraiment toute une pression euh, euh, de ne pas jouer pendant un mois de temps puis de revenir pour mm -hmm. un match numéro 7. C est, c est, peu, importe, peu importe le talent du joueur, c'est euh, une tâche On qui s'annonce ardue pour Jerry.
0: On a vu avec Cam Talbot, qui n'avait pas eu connu d'expérience en série, arriver pour un match numéro 6 euh, contre les Blues, donc tu as bien raison là-dessus avec Jerry. C'est à voir ce soir, donc. les merci pour tout. C'était Olivier Prince-Groleau à l'animation. On vous souhaite de très bons matchs euh, ce soir, les deux derniers euh, match numéro 7, donc salut et prenez soin de vous.